0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 1. Edgar Allan Poe. Hola te doy la bienvenida al primer episodio de este podcast, Podcastinando. Mi nombre es Ernesto del Toro. Tal vez eh, ya me conozcas o me recuerdes por eh, la página de blog En Esto del Todo, en donde eh, pues, hago una suerte de ensayos sobre la experiencia psíquica de la vida cotidiana. Eh, la intención aquí, en este podcast, es de, de tratar ciertos temas que, que creo que exigen un formato diferente al de, al de la escritura, ¿no? para hacerlos eh, la, la, tal vez un poco más, eh, más entretenidos, eh, incluso hasta más dinámicos o más interactivos. ¿no? Eh, de, y podemos hablar bueno, de, de, de otras cuestiones como lo serían eh, música, libros, incluso cine ¿no? y literatura, todos estos temas que, que de repente son interesantes, ¿no? Um, es de mi interés eh, iniciar este, este podcast eh, con una especie de homenaje a uno de mis héroes eh, literarios, Edgar Allan Poe, y para esto voy a hablar de, de un ensayo que él describe eh, en 1846, eh, que se llama Método de Composición, y la justificación de, de Poe es la siguiente... He pensado a menudo cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y que pudiera describir, paso a paso, la marcha progresiva seguida en cualquiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su realización. Y el interés de Poe era, además de, eh, de demostrar el proceso creativo, eh, también era eh, demostrar eh, que no hay composición hecha a, al azar, sino que por el contrario... Cada obra avanza hacia su término, paso a paso, con la misma exactitud y lógica rigurosa propias de un problema matemático. Esas son palabras de, de Poe. Él escogió eh, El Cuervo por ser su obra eh, más conocida en ese momento. Eh, en, mil, en 1846 tenía un año de haberse publicado El, El Cuervo y fue una obra que le, que le trajo eh, reconocimiento, ¿no? Pongo confiesa que siempre tuvo presente la idea de lograr una, una obra universalmente apreciable. Él desde el inicio quiso eh, eh, que su obra fuera eso que fue, ¿no? Digo, apreciable, y, y lo logró, digo, más de 100 años después, continúa, ¿no?, este, este poema siendo un referente eh, literario universal. Él, y para iniciar tuvo tres, bueno, tuvo tres consideraciones, que fueron la dimensión, el terreno y el tono del poema. ¿no? En cuanto a dimensión, él se refería a, a, la, a lo largo que tendría que ser el poema. Eh, de, la intención era que se leyera en una salva sesión para poder lograr en el, en el lector un cierto efecto, ¿no? que se sintiera comprometido con el, con el poema y poder lograr ese efecto que tenía en mente. Eh, y era importante que fuera en una sola sesión, que fuera corto para poder celebrar en una sola sesión, ya que si lo dividías en, en dos sesiones eh, se perdía el, el, el impacto, ¿no? la interrupción de la lectura y, y, y las cuestiones de la vida cotidiana podían hacer que el lector dejara de interesarse ¿no? o de, de sentirse comprometido con lo que estaba ocurriendo en, en el poema. Poe tenía presente que eh, toda excitación es intensa y de corta duración Por eso tenía, la, tenía o debía de tener la, la excitación suficiente para causar ese, ese efecto o esa impresión ¿no? Otra consideración fue el terreno Y bueno, eh, Poe escoge el terreno de lo bello ¿no? Que era una constante en su poesía, en su poesía y en sus historias pero que también po, eh, lo ref, refería que la, la belleza era la esencia de la poesía. Claro, eh, que por el, la época en la que se escribe, esa era una de las primeras consideraciones muy aristocráticas ¿no? de la poesía, que tenía que ser bella. Eh, actualmente, la poesía ha evolucionado a, a, a en otros terrenos. no Hay mucho, mucha poesía que puede ser todo menos bella, este, a más más como denuncia de ciertas cuestiones sociales o de cuestiones existenciales antes que contener belleza o hablar de lo bello. Eh, la tercera consideración de Poe era el tono, y bueno, elige un tono eh, melancólico, ¿no? como una constante de la experiencia humana, que bueno según Poe era universal también, ¿no? Eh, después de esto, buscó tener un eje sobre el cual eh, giraran todas estas consideraciones. Eh, una, una especie de, de curiosidad, ¿no? Tenía en mente un, un evento curioso. Eh, y eh, se le vino a la mente también algo muy interesante, o, bueno, que, que nos habla de la, del observador que era. Que era. Eh, se le viene a la mente que, que, que el, el medio más efectivo para poder crear... Eh, cierto efecto deseado era una especie de, de coro ¿no? o estribillo, eh, lo cito nuevamente. Solamente se logra el placer mediante la sensación de identidad o de repetición, entonces yo resolví variar el efecto con el fin de acrecentarlo, permaneciendo en general fiel a la monotonía del sonido, pero alternando continuamente el de la idea, es decir, me propuse causar una serie continua de efectos nuevos y con una serie de variadas aplicaciones del estribillo. Aquí, eh, es muy, muy interesante lo que comenta Pó... Eh, ...párrafos antes de, 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 en este ensayo... A, ...menciona pues, que, que hizo esta observación acerca de... bueno ...cuáles cuáles cuáles ¿cuál obras en su tiempo eran las más populares... ¿no? Y, ...y resuelve o identif logra identificar que había una especie de, de coro... ¿no? Que, era una, una ...que se repetía constantemente en, en ciertas eh, obras... Y bueno, eso, eso hacía obras populares y Poe decide tener este estribillo eh, o esta especie de coro, pero que fuera eh, eh, variando en intensidad, eh, generalmente eh, bueno que acrecentando ¿no? este tipo de, 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 de efecto que él quería lograr. Eh, para esto, este estribillo tenía que ser eh, breve y, y así resolvió que tenía que ser una palabra. Y esta palabra debía de poseer... Eh, fuerza y ser sonora ¿no? y aquí Poe utilizó su, su vasto conocimiento de las letras para decidirse por dos letras eh, la O que era una de las más sonoras según él y la R que era una de las más vigorosas y, y eh, la palabra que, que él buscaba debía de contener estas letras ¿no? además de ser melancólica y la primera que se le vino a la mente fue Nevermore Lo siguiente era encontrar el pretexto para repetirla continuamente, ¿no? Y antes de, antes de responderse esa duda, le surgió la idea de que, de que una criatura no razonable, pero dotada de palabra, fuera la que la estuviera repitiendo. Eh, lo, primero que, eh, lo primero en que pensó, y yo creo que pensamos todos, fue eh, en, un, en un loro, ¿no? eh, en un perico. Pero eh, descartó rápido esa idea y y fue el cuervo, ¿no? Este su segunda opción, además de que bueno es más este es más a, 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 acorde con el, con el tono del poema. Los cuervos también están dotados de, de repetir las palabras, ¿no? Y bueno también este de todos los temas la, la melancolía eh, y, y la muerte según Poe es es universal, ¿no? Y si se trata de la muerte de algo bello, pues pues peor, ¿no? Y entonces tenía ya todos esos elementos en su mente, eh, los cuales estaba organizando, ¿no? Para, para, ten, para, para concluir, pues, con este poema. Y, bueno, entonces, eh, la idea era la siguiente, ¿no? Tenía un amante que llora, bueno, que estaba llorando asomada, y un cuervo eh, le repetiría Nevermore, eh, nunca más, ¿no? En español. Entonces, lo primero que que escribió fue el último párrafo porque eh, eh, era era el más eh, era como que la conclusión lo primero que se le ocurrió fue el final y de ahí fue bajando la intensidad de, de las preguntas y obviamente la gravedad de este nevermore iba a ser menos no entonces él empezó a escribir el poema del cuervo de del final hacia el principio disminuyendo la intensidad del último nevermore no para que cuando lo leyéramos nosotros, o bueno, el, el público Esta intensidad fuera creciendo, ¿no? Al punto de, de que el último Nevermore O la última idea que tuviera el personaje fuera Algo... Algo muy grave, ¿no? Algo... Pues sí, melancólico y de gran, de gran pérdida eh, Y bueno, también había entonces que que prepara el terreno ¿no? en la mente de Poe, eh, surge la idea de, de una habitación y de una tormenta afuera y de, manera de, de la manera de introducir o de presentarnos al cuervo. ¿no? Comenta que decide la, la habitación eh, por, ser, eh, por dar cuenta de la subjetividad ¿no? de, del personaje, eh, estando en su sala teniendo tiempo para pensar eh, con sus libros, en su chimenea, ¿no? con todos sus objetos personales para darnos eh, eh, cuenta, ¿no? de, de, de la subjetividad vaya de, del personaje afuera, eh, viento y tormenta y bueno que, que fue apareciendo en el, en, en el poema, ¿no? Para dar también este, esta sensación de caos alrededor de la vida de este sujeto, ¿no? Con la pérdida de de su amada eh, Leonor. Eh, lo siguiente también era la idea de, de cómo introducir o cómo presentarnos al cuervo y bueno lo vemos él decide hacerlo de, de manera de manera gradual ¿no? eh, primero eh, con esta idea de que tocan a la, a la puerta y el personaje abre y solo ve la oscuridad de la noche y pensando que es el viento y nada más y luego ya eh, el pájaro entra por una ventana revoloteando, ¿no? Junto con el viento y desordenando el cuarto, instaurándose, pues, en el, en el intel de su puerta, ¿no? Y entonces, eh, esto nos da cuenta de, de, de todo el trabajo intelectual y, y la disciplina y, y lo meticuloso que era, era Poe al momento de, de, de crear, ¿no? El análisis también de los detalles que, bueno, no, nos. Eh, nos da cuenta de un de un creador, de un escritor y un poeta eh, talentoso, ¿no? Dominando también la técnica, porque tenía... Eh, este, este ensayo eh, tiene una parte que habla mucho de, de métrica y de, y de tiempo y de eh, eh, cuestiones muy técnicas sobre el poema. ¿no? Cosas que, bueno, escapan mu mucho a, a mi entendimiento, porque, bueno, yo no soy un poeta, me no conozco de la poesía por lo que he leído no pero las eh, las entrañas de un poema no, no, no las conozco muy bien y, y bueno y esto resultó en una obra universal ¿no? que ha trascendido a, a, a los artistas ¿no? y estas son cosas que, que, que creo que pudieran que creo que aún eh, tienen cierta vigencia no digo la, la, la disciplina la, la intención de crear algo eh, si se hace bien sí puede llegar a, 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 a crear obras eh, que trasciendan ¿no? a, los, a los autores esto fue escrito en 1846 eh, no, sé, no sabemos si actualmente eh, todas estas obras eh, eh, artísticas que nos están rodeando vayan a trascender a otros 100 años ¿no? muchas eh, podemos ver que son como para el momento como que tienen una fecha de caducidad muy pronta, ¿no? Digo, al ser, eh, no sé, esta cuestión eh, inmediata, puede que en unos años queden obsoletas, ¿no? Digo, se conviertan en, en ideas eh, anticuadas, ¿no? Pero las eh, verdaderas obras que trasciendan al artista y que trascienden a, incluso a, 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 a ciertas sociedades, eh, son, son muy... Vaya, importantes, ¿no? Que es importante que aún sigan apareciendo este tipo de, de artistas con intención de trascender y no de hacerse famosos o hacerse eh, virales, ¿no? Y, bueno, es, esto, esto es eh, el tema, esto ha sido todo. Eh, considero, eh, bueno, importante, ¿no? De repente hablar de estas cuestiones de, de la creación y de ver cómo es que se crea. Eh, agradezco eh, tu atención. Si te gustó, pues házmelo saber o compártelo. Y este, pues nos veremos en, o nos escuchamos más bien. Espero me escuches en un próximo episodio. Y pues espero que te haya servido de un poco más eh, para aplazar tus tareas, ¿no? Que tenías que hacer, que no estás haciendo por estarme escuchando. Pero bueno, eh, pues muchas gracias por tu atención nuevamente y este, nos estamos escuchando después. Este episodio llegó a su final. Y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me prestes tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy agobientes, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado entre enero y febrero del 2020.